0: קולות מהעוטף, פרויקט מיוחד עם האנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר. שלום לכל מי שמאזין ומאזינה לסיפור אחד. כבר חצי שנה שאני משדר את הפודקאסט הזה, פודקאסט שבו אני מארח אנשים ונשים מעוררי השראה, כאלה שיש להם סיפור חיים מעניין או סיפור מעניין בחיים, וכמו כולם, ברגעים האלו לא ידעתי כל כך מה לעשות, איך להתייחס לפודקאסט שלי ולפרקים הבאים שאני הולך להעלות. והדבר הכי טוב שמצאתי הוא לתת קול לתושבי העוטף, עוטף עזה, שהם כבר מבקשים שנקרא לו עוטף ישראל. אז בפרויקט הזה אני הולך להשמיע את קולם. אנשים שיספרו. על מה שעבר עליהם, על ההתיישבות שלהם לאורך השנים, על מה שחוו ועל מה שהם חווים עכשיו. נקווה לימים שקטים במהרה. האזנה טובה. סנצ'יין פרז הגיעה לישראל מהפיליפינים בגיל 13. היא עלתה לארץ בעקבות אימא שלה, לידיה, שנישאה לרמי נגבי, חבר קיבוץ עין שלושה, שטייל בפיליפינים. פגש אותה התאהב והם חזרו יחד לישראל. היא התגברה על קשיי קליטה, מנטליות ושפה, וכל זאת כנערה מתבגרת, התאהבה בחיי הקהילה והקיבוץ שבעוטף עזה. בגיל 17 הכירה את דור לוי, מי שלימים הפך להיות בן זוגה ואבי שני ילדיה. כאן קוצר שמה לשיין, היא התגייסה לצבא, סיימה לימודי תואר ראשון בתקשורת חזותית בבצלאל, חזרה לקיבוץ ובנתה כאן את חייה לצד משפחתה. אביה החורג, רמי נגבי זכרו לברכה, היה הרבש"ץ המיתולוגי של הקיבוץ. ב-7 באוקטובר היא מצאה את עצמה סגורה שעות ארוכות בממ"ד עם שני ילדיה בני השנתיים והארבע, כאשר דור, כמפקד כיתת הכוננות של הקיבוץ, יצא להילחם ולהגן על הקהילה שלו. היא שמעה איך שלושה מחבלים מנסים לפתוח מבחוץ את חלון הפלדה של הממ"ד ללא הצלחה, מנפצים את דלת הכניסה וחודרים אל תוך הבית, שם נאבקו איתה על פתיחת ידית דלת הממ"ד. פעמיים היא נפרדה, פעם אחת מהילדים שלה, כאשר הבינה שעוד רגע המחבלים מצליחים להיכנס. חיבקתי אותם חזק, ואמרתי להם כמה שאני אוהבת אותם, כמה שהם חשובים לי, ותודה על כל האושר שהם גרמו לי בשנים האלה שהם היו איתי. ובפעם השנייה, נפרדה בטלפון, מדור. תודה על כל השנים שלנו. אמרה, הפרדות האלו קורות בזמן שהיא עוד לא יודעת שרמי נרצח בשעת בוקר מוקדמת בניסיון הגנה על הקיבוץ שכל כך אהב. בריאיון מרגש שהעיניים לא יכולות להישאר בו יבשות, היא מתארת את רגעי האימה בממ"ד, את הקשר העמוק שלה לקיבוץ ולקהילה, וכמובן מדברת על אביה החורג, רמי נגבי זכרו לברכה, שהיה לה כמו אבא לכל דבר. הוא שינה לי את החיים, היא אומרת, בעיניים נוצצות. שלום לשיין לוי.
1: שלום, אייל.
0: קודם כל, תודה רבה על ההסכמה לשתף <laughs> ו- ולדבר בפרויקט הזה, קולות מהעוטף. אני אגיד לפני זה שאנחנו נמצאים במלון ספורט באילת.
2: נכון.
0: <laughs> אנחנו מקליטים את הפרק הזה בקומה מינוס אחד, שהיא קומה בכלל, שמבחינת המלון בדרך כלל היא קומה לאירועים. <laughs> יש פה אולם גדול, שטיח מקיר לקיר. Uh, תאורה מיוחדת, בדרך כלל עושים פה אירועים וכנסים, אבל uh, בגלל המצב, בעצם מה שרק אתאר ככה אותו, לקחו מין מחיצות uh, קש כאלה וחילקו את האולם הזה uh, בעצם שלושה חלקים, ונגיד שאת מקיבוץ אין השלושה, נכון, כן. שבימים uh, רגילים הוא בעוטף עוטף עזה, עוטף mm-hmm. ישראל כבר אפשר להגיד. והחלוקה הזאת פה היא של הגיל הרך, של הבית ספר, של הילדים פה וגם של הגיל השלישי.
1: נכון, אם, בדרך כלל בקיבוץ שלנו יש לנו uh, בית תינוקות, גנון וגן, וכרגע אין מספיק מקום לאכיל את כולם, אז uh, בית תינוקות וגנון ביחד, גן uh, בנפרד וגי, uh, וגיל השלישי גם. אז יש פה מין...
0: Uh, עשו פה מין סידור כזה שהוא הוא, הוא מאוד זמני ומאוד, נגיד, הוא לא מותאם לסיטואציה, אבל אין הרבה ברירה, נכון. וכחלק מהארגון שלכם. אני אפתח ואגיד שאת בעצם הגעת בגיל 13, יחד עם אימא שלך, מהפיליפינים.
1: מהפיליפינים. אני לא הגעתי עם, יחד עם אימא שלי, קודם היא עלתה לארץ, ואז אחר כך אני עליתי אחריה.
0: ואימא שלך אה, פגשה את רמי נגבי, שאני כבר אגיד זכרו לברכה, שהוא היה הרבשץ של קיבוץ עין השלושה. Mm-hmm. הוא טייל אה, בפיליפינים, טייל בעולם, והגיע גם לפיליפינים, פגש את אימא שלך, כן. אה, התרקם לו סיפור אהבה, mm-hmm. ובעצם אה, הוא בא איתה לקיבוץ, ובהמשך את מגיעה גם, נכון? נכון, נכון. אמרנו שיין, אבל תספרי אה, ככה על mm-hmm. השם יתקצר לך.
1: אני, uh, השם האמיתי שלי זה סנשיין, uh, והשם האמיתי של אימא שלי זה לידיה, ורמי, אבא החורג שלי, כשהוא טייל בפיליפנים, הוא הכיר אותה כסנשיין. Uh-huh. זה השם כינוי שלה, וכשהיא הגיעה לארץ יחד עם אבא החורג שלי, הם, uh, הוא הכיר אותה לכל הקיבוץ שקוראים לה סנשיין. וכשאני <laughs> הגעתי לקיבוץ, uh-huh. זה היה מאוד מוזר לקהילה לשמוע ש... אימא שלי גם זנשיין, והבת שלה גם זנשיין. אז uh, החלטנו שאנחנו נתחלק בשם, היא תיקח את הסן, ואני אהיה השין, ו...
0: והגעת כ... כסנשיינס פרז, <laughs> ולימים התחתנת עם <laughs> דור לוי, אז שיין. היום את שיין לוי? כן. ודור הוא גם מהקיבוץ?
1: דור הוא בן משק, כן. בן
0: משק. אז את מגיעה בגיל 13 בעצם, נכון? נכון. <laughs> uh, לקהילה שלנו שלושה. קודם כול, ספרי רגע על השינוי הזה שאת חווה פתאום להגיע לישראל, להגיע לקיבוץ, מקום אחר לגמרי, רחוק ממה שהכרת, ואיך את מתאקלמת, איך את משתלבת, מה מבחינת השפה וכל התרבות והמנטליות?
1: עבורי להגיע לארץ זה היה מאוד רגע של הרבה רגשות. אני הגעתי למקום. שהוא חדש לי, עם, uh, המשפחה שאני הולכת להיות איתה. זה חדש לי. השפה, עם, uh, התרבות, הכל, הכל היה חדש. ואני זוכרת כשהגעתי לארץ, קיבלו אותי מאוד מאוד יפה. כל, ה, כל הקהילה וכל הילדים, ואני לא זוכרת שהיה לי קשה, או תמיד עזרו לי בהכל. וזה היה ממש מחמם את הלב.
0: כמה נערים היו בעצם בשכבה שלך בין השלושה?
1: אני לא זוכרת, אולי עשרה, היינו עשרה, כן.
0: ודור, שהיום הוא הבן זוג שלך, מה הפרש הגילאים ביניכם?
1: הוא גדול ממני בשנה וחצי. כלומר,
0: כבן משק, הכרת אותו מרגע שהצטרף. נכון, נכון. ואיך ו- איך- הייתה ההיכרות הזאתי? מתי בעצם אה, אה, החלטתם אה, <laughs> להתקרב ולמסד ל- ל- את זה בסופו של דבר?
1: זה פשוט קרה, אנחנו uh-huh. לא, לא תכננו את זה, זה פשוט התחבר. באיזה <laughs> גיל? הוא היה, נראה לי, בצבא, בן 18 וחצי, ואני עדיין בבגרויות שלי ובתיכון, סוף שנה, ו... ופשוט נוצר חיבור, וידענו שמההתחלה, שזה זה, mm-hmm. כבר מאז.
0: הקהילה שלכם מאוד מחבקת ועוטפת, אני רואה את זה גם פה, כשאני מסתובב ו- ומדבר עם אנשים ופוגש אותם. איך-, איך החיבור שלך היה עם רמי, בכל זאת, אה, כמו שאמרת, זה אבא חורג, זה גם להסתגל הרבה ל- לדברים mm-hmm. חדשים, ו- ואם את יכולה קצת לספר לי, גם מי היה רמי. וגם mm-hmm. עוד על הקהילה שלכם, מבחינת מסורות, חגים, ברגע שאת משתלבת בקיבוץ, את יוצאת גם אחר כך ללימודים, תספרי okay. קצת על זה.
1: Um, רמי, הוא, כשהוא הכיר אית אמא שלי, הוא היה בן 28, וכשאני הגעתי, הגעתי בגיל 13, ופתאום לקבל ילדה בת 13, um, זה לא היה פשוט. Mm-hmm. לא לאימא שלי וגם לא לרמי, כי אני הייתי כבר ילדה גדולה עם דעות משלה, והיא גם מתבגרת. כל מתבגרת יש לה את ההתמודדות שלו, וגם אני, מעבר להתבגרות, יש לי גם את כל ההתמודדות של החיים החדשים עכשיו, של השפה, <אח> של הכול. אז זה היה, זה, היה, זה היה לא פשוט, אבל כל יום למדנו איך להסתדר עם זה. ואני חושבת שגם בגיל 16 היה לנו כבר את הנעורים. ואז היה את הלינה בנעורים, <אח> ואז הולכים לח... רק להורים מדי פעם, הם בארוחות המשותפות, בשעות שאנחנו לא בבית ספר, אז אנחנו נמצאים אצל ההורים שלנו. ואני חושבת שזה מאוד עזר לנו בהתמודדות עם הקושי הזה בלקבל עכשיו ילדה שהיא כבר גדולה וזה, אבל אנחנו התמודדנו עם זה, ו... ורמי עבורי היה בן אדם, הוא שינה לי את החיים. זה בן אדם שלקח על עצמו ילדה בת ארבע מהפיליפינים ומימן אותה mm-hmm. ונתן לה לימודים והיה בסופו של דבר להביא אותה לפה לארץ ולתת לה חיים חדשים לגמרי וזה היה עבורי הזדמנות ומשם לקחתי אותו לאן שאני אוהבת להיות. Mm-hmm. ו- ואני מאוד אוהבת את החיים שלי עכשיו, שהרבה הרבה בזכותו. Mm-hmm. והוא היה, כמה שהוא לא היה בן אדם ש- שהיה אומר, כל הכבוד לך, אני גאה בך, אבל אני שומעת את זה מהחברים שלו שמספרים על כמה שהוא היה מתגאה בכל מה שאני עושה. הם... ו... ותמיד ידעתי, גם בדרך שלו הוא היה אומר לי את זה, mm-hmm. בדרך אחרת, לא הרגילה שאנשים אוהבים לשמוע, אבל, אבל... הוא, היה... הוא היה הכל, הוא לא היה אבא שלי, אבל הוא היה עבורי הכל, הוא דאג לי לכל, mm-hmm. ונתן לי חיים חדשים, וזה היה, הוא היה בן אדם מאוד מאוד משמעותי. בחיים שלי, בחיים של אימא שלי, בחיים של אחותי, ו... והוא חסר לנו <laughs> מאוד.
0: מה הוא עשה בקיבוץ, על מה הוא היה אחראי אה, מעבר להיותו רבש"ץ?
1: אבא שלי, הם, הוא, אה, מעבר לזה שהוא רבש"ץ, הוא עושה המון דברים בקיבוץ. הוא, על הדברים הקטנים, הדברים שלהשקייה, הוא היה אחראי על השקייה, הוא היה אחראי על ההגברה. הוא היה מוזיקאי, הוא היה אוסף איתו מלא מלא צעירים, כולל בעלי, הוא מנגן איתו גיטרה, היה לו, לו להקה פעם, היינו כל הזמן נזכרים בזה, זה כן, אה, נודדי <אף> המקלטים, <אף> אה, שהשם שלו הוא כבר בעצמו, מבינים שכאילו, מי אלה <אף> הנודדי המקלטים. וכל פעם... אוסף איתו עוד אנשים ועוד אנשים, וכל פעם מתחלף לו קבוצה של זמרים ונגנים, ותמיד זוכרים את כל זה. והוא היה עושה הרבה הצגות יחד עם אבא של בעלי, יוסי לוי. הם, אני חושבת שהוא היה עושה המון דברים, והוא היה עושה המון דברים מהלב. הוא היה עושה את זה...
0: כלומר, זה מישהו כן, שבקהילה כן. שלכם, של הקיבוץ, כן. היה לו גם תפקידים, אבל גם הוא היה עושה הרבה כן. דברים מעבר לזה, והכירו אותו ואהבו נכון. אותו מאוד, נכון?
1: כן, לפני, היה לנו, לפני, חודשיים לפני הארעור, נראה לי, המנהלת הקהילה שלנו, שירי לוי, הם, אמרה לנו מי האנשים שנמצאים בוועדות של הקיבוץ, בקיבוץ. ו... והיא נתנה איזה שמות של שתי אנשים, שהם נמצאים כמעט בכל הוועדות שיש mm-hmm. בקיבוץ, וביניהם זה היה רמי. אז זה מדהים, כאילו, לראות בן אדם אחד שעושה כל כך הרבה. הקהילה ו... הייתה
0: מאוד חשובה עבורו, ולפי מה שאני נכון. דיברתי ככה עם אנשים, הוא הרבה מאוד שנים, ממש לא יצא מהקיבוץ ליותר נכון. מכמה שעות. זאת אומרת, הוא מבחינתו זה היה לשמור על הבית,
2: נכון? כן,
1: כן, תמיד היה כל... כל כל אירועים, כל מלחמה, כל מבצעים שיש, mm-hmm. הוא תמיד נשאר בקיבוץ. <laughs> וגם עכשיו, כאילו, אני לא מאכלת עדיין את מה שקרה לו, מה שקרה לנו.
2: כן, את עם... לא מאכלת.
1: כי, כן, כי אנחנו, כל פעם אנחנו מתפנים למלונות וכאלה, והוא תמיד נשאר שם. כן. ואנחנו תמיד באותם, מסג... כאילו, אנשים שאנחנו נמצאים פה, אמא שלי, אחותי, בעלי, mm-hmm. ילדים, mm-hmm. והוא אף פעם לא היה נמצא איתנו. ו... ואנחנו לא מצליחים עדיין, אני לפחות, לא מצליחה להבין שהוא איננו,
0: כן. הוא נ... נרצח. נגיד שיש לך, לך ולדור שני ילדים, נכון? נכון. בני כמה?
1: יש לי את תומר בן שנתיים mm-hmm. ואת קורין בת ארבע.
0: ספרי רגע קצת על עצמך, הלכת ללמוד גם, נכון?
1: <אם> כן, אני הגעתי לארץ. הלימודים שלי היו קצת ככה שלא ידעתי בדיוק מה אני רוצה ללמוד. ובדיוק סיפרתי למישהו איך הגעתי בכלל, אני, אני למדתי תקשורת חצותית בבצלאל. Mm-hmm. ואיך הגעתי לבצלאל, סיפרתי למישהו שלא ידעתי בהתחלה מה אני רציתי. ואחרי הצבא, יש את המבחנים, אבחונים, מה מתאים לך, מה, מה לא מתאים לך. ויש שם רגע ש... היינו צריכים uh, כזה, לקחת כל מיני צורות ולעשות עם הצורות האלה ולחשוב, נגיד סתם, לקחת העיגול, מה אתה הולך לעשות עם העיגול הזה, ואם אני נותנת לך 100 עיגולים, מה היית עושה לעשות עם העיגולים האלה? Mm-hmm. ובאבחון, בסוף האבחון, <laughs> <laughs> אני <אם> מדברת <laughs> עם פסיכולוג, <laughs> ואז אומר לי, טוב, לפי מה שאני רואה בתוצאה, בדרך כלל מישהו משתמש בכל העיגולים ביחד, אז זה מישהו מאוד מאוד יצירתי, ו... ואת השתמשת רק בחלק. וזה אומר שאת uh, יצירתית, אבל uh, כזה בינונית. <laughs> ואני כאילו, לקח לי את זה אצלי במוח, <laughs> ואמרתי, אין מצב, אני לא בינונית. <laughs> <laughs> אני אוכיח לו. אני אוכיח לו שאני לא בינונית, <laughs> וכל דבר שאני עושה בחיים, אני משואפת. למצוינות, ליותר מבינוני, כי אין מצב כזה שמישהו יגיד לי שאני בינונית. אני ניסיתי להתקבל בהתחלה לשנקר, לבצלל אה, לתקשורת חזותית, כי זה מה שידעתי אה, שאני אוהבת ואני מתחברת אליו.
2: Mm-hmm.
1: אה, ניסיתי, נכשלתי, ניסיתי שוב, נכשלתי, ואמרתי, אוקיי, זה שנתיים שניסיתי, בואי נלמד משהו אחר. במקום אחר, אולי בצלאל ושנקר זה לא עבורי,
2: mm-hmm.
1: ואז הלכתי למכון אבני, למדתי שם שנתיים, וזה גם לימודים של ארבע שנים. אחרי שנתיים החלטתי שאני רוצה לנשות שוב להתקבל לשנקר ובצלאל, אמרתי, מה יקרה כבר, mm-hmm. <laughs> נעשה שוב. ובסוף התקבלתי לשניהם ובחרתי ללמוד בבצלאל. ו... וזו ההחלטה הכי טובה שעשיתי. גם אם זה אומר שאני עכשיו לא אראה את חבר שלי, לת... בעלי, זה כבר היה בעלי, mm-hmm. לתקופה, אז היינו מתרעם סופי שבוע, רק בשביל לעשות משהו שאני אוהבת, ולהגשים את, ה... את החלום. Mm-hmm. עם... ככה אני הייתי, אני רואה משהו, אני רואה מטרה, להולכת לא... לא איתו עד הסוף, עד למצוינות, עד ל... וסיימתי את התואר בתקשורת חזותית. אני עשיתי פרויקט גמר של משחקי קופסה. גם המשחקי קופסה היה על המחשה על ההתמודדות שלנו בזמן צבע אדום. וכדי שאנשים יבינו מה אנחנו מרגישים. כשיש צבע אדום, כמה זמן יש לנו להיות בצבע אדום? כמה זמן יש אה, לרוץ מממד לממד? Mm-hmm. עם, אה, וזה היה פרויקט של, זה, של שליחות.
0: כן. ובלתי נמנע, כי יש את ההשפעות בעצם מהחיים נכון. בעוטף. נכון. איפה היית בצבא?
1: אני הייתי בצבא באוגדת עזה. וואו, אז אתם בכלל... בחיל חימוש, באותה זמן זה היה בהורים. ואז אחר כך העבירו את זה לערים.
0: הבנתי, אז היית קרובה לבית, גם בעוטף. ונגיד שאת בת 37 היום? כן. ומה את עושה בחייך?
1: כרגע אני עובדת בבלו ישראל, זו חברה של אבטחת מידע. אנליסטית איומי סייבר.
0: ותספרי קצת על בית הילד בפן היצירתי שדיברנו עליו.
1: כן, אז ביום הפנוי שלי בקיבוץ אני מנסה לתרום מעצמי את כל מה שאני למדתי בצלאל. שם בית הילד זה מקום לילדים ומשפחות. ואחרי הגנים, המשפחות באים לשם, יש שם ג'ימבורי, יש שם פינת ספר, יש שם חדר גיימינג, יש שם פינת יצירה. ובדרך כלל כשאני פותחת אותו, אני משתדלת מאוד uh, לעשות איזה פעילויות uh, למשפחות.
2: Uh-huh.
1: Um, לפעמים אני מה, מה, מתאימה את זה עם החגים, um, uh, וכל מיני פעילויות uh, יצירה. ו... ודברים כאלה, ומנסה להכניס לי שם את מה שאני למדתי.
0: יפה. אני רוצה לקחת אותך לשבעה באוקטובר, שתפרי לי ככה, בבוקר כשהכול מתחיל, איפה את נמצאת? ומן הסתם, לפי מה שאת אומרת, בטח לכם במשפחה, ברור שרמי הראשון שקופץ לראות מה קורה, נכון?
1: נכון. הם... בשביעי לאוקטובר, בשש בבוק... וחצי בבוקר, היה צבע אדום, ובדרך כלל אני נותנת כזה מכה לבעלי, לוודא שהוא שמע, שהתעורר, ושנל... ואומר, כאילו, לנו יש סיסמה, כאילו, אני פשוט לא צריכה לחכות לו, לא, אמר, ברגע שזה, ברגע שיש צבע אדום, אל תחכי לי, פשוט תרוצי, וזה מה שעשיתי.
0: הילדים <עיל... שלך ישנים <עילדים> בממ"ד?
1: הם, הילדים שלי, אחד, הממ"ד זה חדר ילדים, uh-huh. הם, ובדרך כלל הם שמה, ולפעמים הם עוברים למיטה שלנו. Uh-huh. <laughs> ובאותו יום הילדה שלי עברה אלינו, אבל היא ישנה לנו באזור הרגליים, uh-huh. ואני זכרתי, שהיא, ראיתי שהיא באה, אבל כשהתעוררתי לא זכרתי שהייתה שם, פשוט רצתי לממ"ד. ו- ואני מחכה לבעלי, למה, לא... למה הוא מתעכב? למה mm. הוא לא בא עכשיו? ואז פתאום הוא אומר לי, תפתחי את הדלת, תפתחי את הדלת, ואני פותחת, ואז אני כמעט נתתי לה עם הדלת. <laughs> ואז הוא <laughs> אומר, וואי, נכון, שכחתי, שכחתי שהיא שמה. והכול <laughs> אתם... אתם
0: צריכים להיכנס תוך 15 שניות.
1: כן, הם לא הספקנו. <laughs> <laughs> כאילו, אולי אני הספקתי, אבל הוא כבר, או אה, לא הספיק, כן. זה כבר שמענו בום אחר כך. אוקיי. Okay. אז נכנסנו, לא הדלקנו אורות, כי הילדים עדיין ישנו ורצינו שימשיכו לישון, ואנחנו בדרך כלל, כשזה קורה, זה יהיה יום שבת, כאילו, בוא נמשיך לישון. הם mm-hmm. מ- מתעוררו בשש וחצי בבוקר עכשיו. כן. כל עוד שהילדים ישנים. אז uh, שמנו אותה במיטה שלה בחזרה, ואני כזה פרסתי לי, יש לנו כבר מזרונים כאלה, קטנים כזה, כמו של uh, קמפינג. Mm-hmm. הם, uh, ושכבתי, והמשכתי לישון, ובינתיים אני שומעת ברקע את בעלי מנסה לדבר נראה לי עם אבא החורג שלי. ואז הוא באיזשהו רגע, אני לא יודעת, אני שעות לא, לא ידעתי באיזה שעה זה היה, אני, אני חושבת שזה היה בשעה שבע. הוא אומר לי, טוב, אני זה, אנחנו הולכים להיפגש עם רמי. אמרתי לו, טוב, בסדר, וזה היה ממש רגיל. זה כמו כל אירוע כזה, רגיל.
0: אבל נגיד שה... שדור, בן זוג שלך, הוא גם uh, בכיתת הכוננות, הוא נכון. מפקד כיתת הכוננות, כלומר, יש לו תפקיד, נכון? כן. יש לו גם ציוד ונשק בבית, והוא לוקח כן. אותו ויוצא, והוא אומר שהוא הולך לפגוש את רעמי, נכון?
1: כן, okay. עם, זה, זה מה שזה, הוא, אז הוא הלך להתלבש, שם עליו את האפוד ולקח את הנשק, ו, ואז הוא בא, הוא, אומר, הוא מנשק אותי והוא הולך. ואני, כשהסתכלתי עליו, הוא היה ממש נראה... מצויד, כאילו, ממש רציני, הרגשתי שזה לא משהו רגיל,
2: mm-hmm.
1: והוא הלך. ו... ואני המשכתי לישון בינתיים, כי הילדים ישנו. ואז...
0: יש קליטה בממ"ד? יש לכם טלוויזיה?
1: באותו רגע בכלל, אין לנו טלוויזיה, mm-hmm. לא שמנו טלוויזיה בממ"ד. באותו רגע גם לא בדקתי, הלכתי, חזרתי לישון, עד ששמעתי רעשים, ובאותו זמן היו... מלא בומים, uh-huh. מלא יריות, ממש ממש קרוב, כאילו אולי מסוכים, שמעתי כאילו. הם, ואז פתאום אני שומעת כזה התלחששויות, רעשים ממש של ריצות והליכות, ואז, ואז באיזשהו רגע כזה, מתחת לחלון הממ"ד של, של הממ"ד, חלון פלדה, הם, שמעתי על הוואק פארק. ואני כזה, הם פה. ואני כאילו מסתכלת על הילדים שלהם עדיין ישנו. ואני כזה התחלתי ללחץ, אבל באיזשהו רגע, ב- במחשבות שלי, הייתי איכשהו בטוחה עדיין. כי אמרתי, בסדר, אני פה, אבל הצבא מאחוריהם, כאילו, אני ארכה צריכה להיות בשקט. ריביתי את המזגן, הם... ואפילו יצאתי החוצה. הם... פתח את הדלת, יצאתי החוצה ועשיתי שרשרת כיסאות כדי לחסום את הדלת כניסה. Mm-hmm. שאחר כך סיפרתי לבעלי שעשיתי את זה והוא קצת כעס עליי כי גם יצאתי וגם עשיתי רעש. וכשסיפרתי לו את זה גם, כשאנחנו מדברים על זה ב- ביומיום וזה, ונזכרים ברגעים האלה, אז הוא, הוא אמר לי כזה, כשהוא חשב על זה, והוא, כשאמרתי לו את זה, אז הוא אמר, זהו, היא את... Uh, גורלה, כאילו, זהו, ככה הוא אמר. זה מה שהוא הרגיש באותו רגע. כן, זהו. כשעשיתי את זה, ואז סיימתי, וסיימתי לעשות ככה שהרגשתי שזה יהיה קצת יותר קשה לפתוח את הדלת, חזרתי לממ"ד, ואז הילדים מצחילים להתעורר, ואני ממש פחדתי שהם יעשו רעש. אז נתתי להם לראות יחידת החילוץ. בטלפון. בטלפון. זה משהו אם אוהבים לראות, כמה אבסורד כאילו יחידת החילוץ, שבזמן הזה אנחנו גם צריכים את החילוץ הזה. כן. לא הבנתי לגמרי עד כמה זה חמור. כאילו, שמעתי אותם מדברים, שמעתי אותם צועקים, אבל לא הבנתי עד כמה זה באמת חמור היה, המצב. שהם כי... בעצם
0: מנסים להיכנס מהחלון של הממ"ד, זה היה הכוונה שלהם?
1: לא, זה... אני נתתי, היה, היו לנו הרבה זמן, כאילו, זה היה הרבה זמן שהם, לקח להם זמן עד שהם בכלל כאילו התחילו לפרוץ את הבית שלנו. Uh-huh. אז באותו זמן בינתיים הילדים כאילו ראו את הסרטון, ומדי פעם אנשים מתקשרים כדי לשאול משלומנו. גם בעלי היה ממש ממש מודאג, הוא היה שולח הודעות ולא עניתי, אבל לא יכולתי לעצור את הפלאפון כי הילד בן שנתיים, הוא צורח כל פעם שאני לוקחת לא mm. מה, מהם את הטלפון. אז פשוט פעם אחת עשיתי, לקחתי, צלחתי לידו הודעה, הכל בסדר עם, 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 עם הטלפון, וכל פעם זה נעצר אם אני עונה, ותומר צורח, אז אני לא אענה לך עכשיו. כן. וככה החזקתי אותם, ובאיזשהו רגע, אני חושבת שזה היה... סבות תשע, משהו כזה בבוקר, מתחילים לפתוח לנו את, ה, את החלון פלדה. וזה עושה ממש רעש חזק. עכשיו, כל הזמן הזה היו הרבה הרבה רעשים. היו בומים, והיו יריות, ו, ונשק קל, ו, 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 ומסוקים, ו, וכל בום, אני הייתי כאילו אומרת, ל, כי ה, הילד כאילו שואל מה זה. ואני אומרת לו, לא, זה משאית. זה מסוק, כאילו, מסוק רגיל, לא מסוק עכשיו, שהם... זה בומים, זה מסוקים, זה טרקטור, זה גל, גל היה אחרי, אחרי, לנו, זה, כל פעם הוא בא עם הטרקטור עם השופל, אז הוא יודע שזה זה. וזה אריה, שמחסך את הדשא, אבל ברגע שהתחילו, כאילו, לפתוח לנו את החלון, זה כבר לא גל וזה כבר לא אריה, זה מישהו אחר. וזה הרעש של הדפיקות של החלון פלדה היה ממש ממש חזק, ובאותו זמן כבר הפלאפון לא היה עוזר להרגיע אותם, ואני ידעתי שזהו, שזהו. גם אם הצבא יבוא, זה כבר מאוחר, כי אם פה, אם עכשיו פורצים, <מח> אני... פעם הייתי שומעת סיפורים, מה הם היו עושים לאנשים כשהם פורצים אליהם הביתה, ואני אומרת, אוקיי, אין לי איך להגן על עצמי. ופשוט נפרדתי מה... הם הילדים שלי, נפרדתי מהם, חיבקתי אותם, הם צורחים, צורכים. מנסה להשתיק את תומר ב... עם, ה... עם הידיים שלי, אבל okay. הוא זורק את הראש אחורה, ולא יכולתי, ואמרתי, אוקיי, אני לא יכולה. כאילו, פשוט חיבקתי אותם, ואמרתי להם כמה שאני אוהבת אותם, וכמה שהם חשובים לי, וכמה שהם גרמו לי להרבה אושר בשנים האלה, שהם היו איתי. זה... זה רגעים כאלה שאתה חושב ש... סיוט של כל אימא.
2: Mm-hmm.
1: זה לא... Mm-hmm. להיפרד מה... מה... הכי יקרים לך.
0: ובכל הזמן הזה פורצים, מנסים לפרוץ, לפרוץ פותחים. לפרוץ,
1: לפרוץ, והם לא מצליחים. ואז שמעתי צליל כזה של שפירה של, של... זכוכית. אני שומעת אותם שוברים את החלונות.
0: כלומר, באים מקדימה.
1: באים, זה עדיין מאחורי הבית, אבל יש שם דלת אחורית שהיא מזכוכית. ואז ברגע ששמעתי את ה... שבירה, ממש, אני זוכרת את הרעש של השבירה, mm-hmm. וזה מה שהפעיל אותי. כי אני כבר דמיינתי, זהו, אני, אני עכשיו יושבת ומחוררים לי את הגוף, וזה כמו כל סר, סרט שאתה רואה, mm-hmm. שאמא, שמחוררים שאימא... <laughs> לי את הגוף ומחבק ו- 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 את הילדים שלה. Yeah. ככה דמיינתי את זה. אבל ברגע ששמעתי את השבירה של הזכוכיות, פתאום, פתאום עמדתי ואמר, והזכיר לי שאני צריכה לשמור על הדלת. ורצתי מיד לדלת, וגם הילדים רצו אחריי, חיבקו לי את הרגליים, וצרחו, ממש צרחו. ניסיתי להישען ממש על הדלת, אבל כאילו, הכל החליק, כי לא היה מזגן, היה ממש חם, mm-hmm. והידיים מזיעות, ו...
0: ואת מנסה להחזיק את הידית בעצם.
1: כן, ואני לא מצליחה, ואמרתי, כאילו, זה, זה מחליק לי, אני לא... תוך שנייה הם יפתחו את זה. ואז באיזשהו רגע אני שומעת אותם, ואני שומעת את, ה... את המחבלים שנכנסים לבית, והם כאילו לא באים ישר אלינו. אני מרגישה שהם... שהם כאילו נכנסים ו- ו- ועוברים ומחפשים דברים בבית ושוברים דברים. ואמרתי, אוקיי, יש לי זמן, אז שיניתי תנוחה. ואז באמת, ואז גם זה היה הרגע שבו יכולתי כאילו הם, להגיד לילדים מה קורה. לא אמרתי יותר מדי, אמרתי לה, אמרתי, הייתי צריכה להרגיע את הילדה שלי, שתבין מה קורה.
2: Mm-hmm.
1: ואמרתי לה, קורין. יש אנשים רעים בעולם, והם רוצים להיכנס לנו לדלת, ואנחנו לא ניתן להם. והילדה שלי פשוט מבכי לנעמדה לה... ממש כמו חיילת.
0: התגייסה לאירוע,
1: מה כן, שנקרא. כן, היא הבינה את זה ממש. Mm-hmm. ו... ואז אמרתי לה, טוב, תקשיבי, מחליק לי היד, תביא לי זה, תביא לי סמרטוט. הביאה לי סמרטוט. תביא, תביא לי את הפלאפון, אנחנו רוצים להתקשר לאבא. להתקשר לאבא זה רק להגיד לו שיש מחבלים אצלנו, ושידווח את זה למי שצריך לדווח. לא ציפיתי שהוא יבוא אליי, mm-hmm. ובעיקר הטלפון היה להיפרד ממנו. כן. Okay. להיפרד על כל השנים שהיינו ביחד, אנחנו המון זמן ביחד, mm-hmm. מגיל 17, ו... ורק להיפרד עם הבן אדם שאתה הכי אוהב בעולם. עם, ולהגיד לו תודה על כל השנים האלה. ו... את
0: מצליחה להתקשר ולתפוס אותו?
1: זהו, אז ההתקשרות, לא י... אני הגזרתי את הדלת, אז לא יכולתי לחייג לו <אח> שום דבר, אז הילדה בת ארבע שלי חייגה אליו. אמרתי, לו, אמרתי לה, תצמידי את הפלאפון אליי לפנים, כי הוא נפתח שהוא רואה את הפנים של אימא. זיהוי פנים, כן. כן. ואז, ואז אמרתי לה, תלחיצי על הציור הזה, ועל הצבע הזה, ועל הציור הזה, ואנחנו מתקשרים אליו, וכל פעם מתקשרים, וזה מתנתק כי אין כל כך קליטה, ובאיזשהו רגע אנחנו מתקשרים, ובאמת אמרתי לו, נפרדתי ממנו. זהו, כאילו הייתי, הרגשתי באותו זמן ששמתי את עצמי בתוך בואה יחד עם הילדים שלי, ולא אכפת לי. מסביב, מה הם עשו שם, אני רק שומעת אותם, mm-hmm. אבל אם לא הפריעו לי, הייתי מאוד רגועה. הרגשתי, אני בכיתי, אבל הייתי מאוד רגועה, והילד שלי, הוא היה ממש לחוץ, הוא היה ברגליים, ברגל, ברגל השמאלית שלי, חיבק mm-hmm. אותו ממש ממש חזק, הוא אמר לי, אמא, מפחד, mm-hmm. אמא מפחד, ובאמת, לא ידעתי בכלל שהוא יודע להגיד את המילה הזאת. ו... ואמרתי לו, נכון תומר, גם אני מפחדת, אבל אני פה, אני שומרת עליכם, לא, לה... לא ניתן להם לפתוח את הדלת. וכל הזמן נגזקתי, והיא, הילדה מחזיקה את הפלאפון. ו... ואז אם באיזשהו רגע אה, היה שקט, ואז עם... אני... אני שומעת אותם שהדלת מפריד בינינו. Mm-hmm. הם מדברים עם עצמם, והם... אז הם אומרים, הם פונים אליי בעברית, והם אומרים, למה לנעול? למה לנעול? תפתחי את הדלת, ככה. ו- ו- והם היו כאילו כמו זמזומים אצלי ב- mm-hmm. באוז, באוזניים, בראש. כן. לא התייחסתי אליהם בכלל, פשוט הייתי עם הילדים שלי. וזהו, זה, כאילו, זה רגע... אני, אני לא מאמינה שאני מספרת את זה, ואני אני, אני לא יודעת, באיזשהו רגע הם, הם מנסים לפתוח, ואז אני מחזירה את הידית, ואז הידית זזה שוב, ואז אני מחזירה אותו עוד פעם. ו, ואז פעמיים הם ניסו לפתוח. והם לא ניסו ממש לפתוח חזק, כאילו, אני חזקה, אבל הם יותר חזקים ממנו. אני שמעתי שם אה, שלוש גברים. שם, אני שמעתי את הקולות שלהם, וכמה כוח כבר יש לי. אולי חצי שעה אני יכולה להחזיק, אולי פחות, אבל הם לא ממש התעקשו.
0: התפתח איזשהו מאבק שאת סוגרת, הם מנסים לפתוח ככה, אבל אחרי כמה פעמים הם, זהו, הם עוזבים ומוכים. הם עוזבים,
1: הם עוזבים אותנו, ואז אחר כך הם מנסים שוב לפתוח את החלון פלדה, לא מצליחים, והלכו. פשוט הלכו. ואז אני עדיין הייתי, כל הזמן הזה, אני הייתי על הדלת, לא הרפאתי. אותו כוח, אותו עצמו. את עוד לא
0: נושמת לרווחה. זאת אומרת, הם לא הצליחו עכשיו, אבל בוא נראה אולי שהם יבואו ממקום אחר. כן, כן. מאוד מאוד מלחיץ.
1: נכון. והייתי צריכה להשתיק את הילד שלי, כי הוא לא מפסיק לצרוח. שמתי אותו על האגן שלי, על הידיים. הילדה היא באמת... היא הייתה ממש ממש רגועה, רק היא בקעה אותי, היא מרגיעה אותי אפילו, היא מלטפת לי את הרגליים mm-hmm. והיא מלטפת את אח שלה, שיירגע. וככה יכולתי להשתיק אותו, שהוא היה עליי. אז אני, הוא עליי, עם כל המשקל שלו, mm-hmm. ואני עם היד המזיע שלי ואין מים, אין אוכל עייפות. וזה לא שאני הייתי שם חצי שעה, הייתי גזגתי איזה לפחות ארבע שעות, שש שעות. וואו. עד שבאו אלינו, זה לקח מלא זמן. הם,
0: מתי באמת באו אליכם? באיזה שעה בערך? ומי בא לחלץ אתכם?
1: מי שבא, הם, אני, אני חושבת שזה היה אולי ארבע שעות, חמש שעות או שש שעות. Mm-hmm. באמת, אני לא זוכרת את השעות. הם, דור בא עם... זה לא, זה לא היה עם הצבא, זה אפילו, אני חושבת שזה היה ה, הח, האחים או החברים של, הם חברי משק שלנו, שבאו להציל אותנו, באו לעזור. Mm-hmm. הם, הוא בא והיה לנו כזה, הוא שלח לכולם הודעה שאם אנחנו הולך נפתח ברגע שהם... הם יגידו שזו כיתת כוננות ויצלחו את השם שלנו, כי, כי הוא, הם בעצם, הכיתת כוננות, הוא בעצם מלווה את הכוחות שבאים לעזור. כן. כי הם יודעים מי גר בבית הזה ובבית הזה. כן, ברור. הזה. וברגע ששמעתי, שמעתי שקוראים לי שיין, שיין, ואז פתחתי, רק אז פתחתי. ואני פותחת ואני רואה את כל הבלגן על הרצפה, ואני רואה את בעלי, עוד כמה אנשים, נכנסים. הוא בא, מחבק אותי, ואז מסתובבים קצת, ממש, הכל קורה בשניות. פתאום אנחנו רואים איזה תיק שמה, שזה, שזה לא שלנו. אמרנו, זה חפץ חשוד, החזנו ישר שזה חפץ חשוד. אז חזרתי מיד לממד עם הילדים, סגרתי שוב, והם הלכו. ואז נהיה עוד כמה שעות של לחכות. וכמה שעות של להחזיק את הדלת.
0: ולא אכלתם, לא שתיתם.
1: לא, לא. שירותים, כאילו. לא, שום דבר. הילד הקטן הוא עם חיתול, וזה בגלל שזה החדר שלהם, אז כבר יש לי את כל החיתולים שם, הגבונים והכול. כן. אבל לא החלפתי לו חיתול, אני לא זוכרת שהחלפתי לו חיתול. הוא היה עם חיתול מפוצץ. והילדה שלי, כן, היה לה צרכים. היא כבר לא, לא, היא כבר צריכה ללכת לשירותים, אז כדאי כן. פעם שמתי לה חיתול. Mm-hmm. אמרתי לה, אין, אין ברירה, אם את צריכה, צריך לעשות בחיתול. כן. אחר, כך, אחר כך נלך לשירותים כש, כשכבר הרעים ילכו. ו... והיה לנו מים, המים היחיד שהיה, זה היה בקבוק קטן של תומר. Mm-hmm. שלא מילאתי לא בלילה הרבה. זה היה חצי כזה בקבוק, וכל פעם שלוק לי ושלוק לילדה, וכל השלוק שתומר היה צריך, כי אי אפשר לעצור אותו. כן. וזה היה חצי בקבוק כזה של, של מים. אבל אני חושבת שהם גם לא ביקשו לאכול או לא שום דבר. כאילו, חוץ ממים, הם לא... לא היה. אני גם לא הרגשתי שאני צריכה יותר מזה. כאילו, היה חם, אבל אולי בגלל הלחץ. Okay.
0: שעברנו. והשעות עוברות, ומתי בכל זאת אתם מצליחים לצאת משם אה, לגמרי?
1: הם, אחרי כמה שעות באו אלינו עוד, אה, עוד אה, מכיתת כוננות, וגם באו איתו, נראה לי, כבר חיילים. וגם באו לבדוק מה שלומנו, ו... ואז גם הלכו, אבל לפני שהם הלכו, ביקשתי מה, מהחייל להביא לנו מעדנים מהמקרר, mm-hmm. אה, לילדים, וזה מה שבעצם... ואז שוב היינו הרבה שעות בממ"ד עד שבעלי הגיע, הבעלי הגיע כבר ממש בערב, ו... וגם אמרתי, ביקשתי מהם שיעבירו לי את אימא שלי מהבית שלה. זה היה בעצם... לך
0: קשר עם אימא שלך כל השעות האלה? לא. או בכלל לא.
1: לא, ברגע שאני, ברגע שהיה לה את ההתאבקות עם הדלת ו... ושהם הלכו, הבנתי ש... שאימא שלי אולי לא הצליחה, ואולי הם היו אצלה ואני כבר אמרתי שאימא שלי הלכה, היא כבר מתה.
0: ומן הסתם, לא רמ, היה... רמי לא שם כי הוא הלך כן. להתמודד עם האירוע, כן. והיא גרה קרוב אלייך?
1: היא ממש, כן, היא שכונה קצת לידינו, כן. <laughs> אני, לא היה לי קשר עם אימא שלי, אם לא היה אפשר, כאילו, אם היינו שולחים בקבוצה שלנו, אבל, אבל היא לא, לא ענתה. כן. <laughs> <laughs> הם, ורמי, אני בדרך כלל לא מציקה לו. Mm-hmm. אני יודעת, כשיש אירועים, אני לא מדברת איתו, כי אני יודעת שכבר אנשים אחרים מציקים לו ואומרים לו דברים, במיוחד ברגעים האלה שאנחנו כן. לא צריכים לא טלפון, עכשיו צלצולים של טלפון ולא זה. הם, אבל מדי פעם כזה שלחתי, תן סימן חיים, אם הכל בסדר, ותגיד לי שאימא בסדר. אבל äh, בפעם השנייה שבאו אלינו, אה, äh, בפעם הראשונה שבאו אלינו, שדור אמר לי, בעלי, הוא אמר לי, אמא שלך בסדר. ואז איכשהו נהרגתי, ואז בפעם השנייה שבאו אלינו, אז ביקשתי שהיא תעבור אליי, כי לא יכולתי כבר להחזיק את הדלת ממש. כאילו, כן. שלחתי לו כל הזמן, הוא יודע, תקשיב, אני צריכה עזרה, אני צריכה עזרה. תומר עליי, אם אני מורידה אותו, הוא עושה הרבה רעש, והיד שלי כבר עדיין לא יכולה להחזיק יותר. Mm-hmm. אז כשבאו פעם שנייה אה, אה, כאילו לבדוק אותנו, אז הביאו לי את אימא שלי, ואז אימא שלי באמת כאילו עשינו משמרות מ"מי על הדלת".
0: ואת אמרת שאת שולחת אה, הודעה לרמי, תן סימן, ואת לא מקבלת סימן. לא. ما, מה את חושבת, שקורה, או, או ש...
1: לא, לא חשבתי שום דבר, לא חשבתי שום דבר. כלומר, יש לך
0: מספיק עם מה להתעסק עכשיו בממ"ד ו- ולהציל כן. את עצמך.
1: כן, וגם אותו, גם, זה אירוע גדול, זה mm-hmm. אף פעם לא קרה לנו דבר כזה, כן. ובמיוחד לא לו, לא, שהוא שומר כל הזמן, והוא יודע בדיוק איזה סכנות יש. ו... וזה לא משהו שאנחנו דיברנו עליו, mm-hmm. לא משהו שאנחנו, יצא לנו לחשוב עליו ביחד. וברגעים ו... האלה בעצם... באיזשהו רגע, כאילו, שאני, שאני לא מקבלת ממני תשובה, אבל כאילו, אני ראיתי שההתחברות שלו בוואטסאפ היה בשעה 4 האחרון, או זה, הוא כזה, אמרתי, אוקיי, אולי זה, יש איזושהי תקווה. הם, ו, ואני ואחותי מתכתבות, ואנחנו כבר לא יודעות מה לעשות, כי, כי הוא לא עונה, ובאיזשהו רגע אני שלחתי לאחד מהזה, מהכיתת כוננות, הודעה, ואז אמרו לי שהוא פצוע. Mm-hmm. אבל לא אמרו להיפצוע קל, קשה. הם, ו, וכששאלתי את השאלות האלה, אז אף אחד לא ענה לשאלות. ל... לא, אף אחד לא, כאילו, התעלמו מההודעה. אמרו שאנחנו לא, לא יודעים יותר מזה, mm-hmm. כאילו. ובעלי כבר ידע.
2: כן.
1: באיזשהו ערב שהוא בא אלינו, אני אמרתי לו את זה, שהוא פצוע. אבל כאילו, בהודעה, אנחנו, אמא שלה הייתה שם, אמא שלי לא ידעה כלום, אני לא סיפרתי כן. לה שהוא היה פצוע. לא רציתי להלחיץ אותה. כן. אז התכתבתי עם בעלי כשהיינו בממ"ד, מה אה, עם רמי, מה עם רמי? ואז הוא אומר, אה, הוא אומר למה, מה עם רמי? ואז כזה, ואז אני אומרת לו, אמור לי שהוא פצוע. ו... ואז הוא אומר, מה, מי אמר לך? Mm-hmm. עכשיו, ברגע, הוא כבר ידע שהוא מת, כי הוא ראה אותו. אה, הוא לא סיפר לי גם, ולאמא שלי גם כל הזמן היא אה, איפה הוא, למה הוא לא עונה? אבל לא, לא סיפרנו לה.
0: Mm-hmm. מתי uh, יצאתם מהממ"ד, מה שנקרא, לחופשי, שהקיבוץ כבר לא הייתה סכנה בעצם, רק בשעות הערב?
1: זה היה בבוקר. בבוקר ביום... ראשון. ראשון, כן. בבוקר ביום ראשון, באו ממש בסביבות 9 בבוקר, 10 בבוקר, ואז באו להודיע לנו על רמי. כלומר, ו...
0: אתם uh, נכנסתם לממ"ד ב-6.30 בבוקר ביום שבת, כן. ויצאתם בראשון בבוקר, כן. 24 שעות?
1: כן, היינו שם כל הזמן, כן. לא בקושי, לא, לא באמת. עשינו רק משמרות כזה משומר על הדלת. מדי פעם יצאנו להתפנות, כן. אבל...
0: ו... וכשיצאתם לגמרי בסוף, ביום ראשון בבוקר, אז באו להודיע לכם?
1: אה, כן, באו אלינו הביתה כיתת כוננות שלנו. באו להודיע לנו שרמי נרצח. Mm-hmm. אה, ואז באו והעבירו אותנו לבית של ההורים שלי, לאמא, של אימא שלי, כי מסתבר שהחלון פלדה שלי, אי אפשר היה לנעול אותו, הוא לא היה נעול, אני לא יודעת איך הם לא הצליחו וואו. לפתוח אותו.
0: וואו, לא היה נעול. הוא זאת הם לא הצליחו לפתוח.
1: לא, לא הצליחו אה, לפתוח. וכנראה שזה היה מזל, mm-hmm. כן, פשוט מזל.
0: וכמה זמן הייתם עוד שם? בעצם אמרו לכם שצריך להתפנות מהקיבוץ,
2: נכון? כן.
1: הם, זה היה בבוקר, עברנו, ואז בסביבות שתיים אמרו לנו שאמורים לבוא לחלץ אותנו. ואני חושבת שבסוף חילצו אותנו רק בשעה, בסביבות שעה חמש. באזור שעה חמש, כן. וואו.
0: ולאן ולא, ו- חילצו?
1: חילצו אותנו הצבא מהקיבוץ לאילת, והגענו לאילת ב... בלילה רק. ב...
0: אבל לפני שהגעתם לאילת, בעצם עליתם עם משאיות של הצבא, נכון? נכון משורייניות נכון, כאלה? כן. עד uh, צומת משמר הנגב?
1: נכון. את זוכרת את
0: הנסיעה הזו?
1: אני, אני כן, אני זוכרת את הנסיעה הזאת. אני... יצאנו מהקיבוץ, ובדרך, באזור של הזה, ה... אנחנו... ראינו את הרכב של, של אבא שלי, שהוא היה לגמרי mm-hmm. הרוס, ו, וכל הדרך אנחנו רואים מכוניות בצדדים, ולא הבנו, כאילו, אני ניסיתי ממש כאילו להנמיך את הראש, הראשים של הילדים שלא יראו. זה אבל... כביש
0: 232 המפורסם של, <אד> של, של כן. הנסיבה, עם המכוניות, נכון, נכון. והגופות. ו... והמשאית ב- כן. הזאת שלוקחתכם, משאית פתוחה, פתוחה בעצם. פתוחה,
1: אתה רואה הכל. אני, הם, אני לא הסתכלתי יותר מדי, mm-hmm. ראיתי... זה פשוט נראה כמו משהו שאתה רואה רק בסרטים. מכוניות mm-hmm. זרוקות בכבישים, בצדדים של הכבישים, ואני אני לא, אני לא ראיתי גופרות, אחותי אמרה שהיא ראתה, גופרות על הרצפה. הם, אני ניסיתי לא להסתכל, זה מראה לא... ש, פתאום אתה יוצא החוצה למשהו הרבה יותר גדול. Mm-hmm. אני הייתי מרוכזת בעצמי בתוך ממ"ד, לא ידעתי עד כמה זה גדול, לא ידעתי שנכנסו אלי מחבלים, ידעתי שזה קורה לכולם, אבל לא הבנתי עד כמה שזה גדול, וזה מטורף, פשוט מטורף. לצאת החוצה ולראות את הנזק, את כל הדברים, mm-hmm. זה... זה בום, זה כאילו, מה, איך, איך זה קרה לנו?
0: נגיד שבקיבוץ שלכם, חוץ מרמי, עוד שלושה אנשים נרצחו, נכון. ארבעה בסך הכל, היו גם בתים שנשרפו.
1: נכון, מהשכנים שלנו, הם, יש מישהי שקוראים לה ג'קלין, הבית שלה נשרף, היא יצאה מהחלון. בת 81, בת חשוב 81, להגיד. בת 81, כן, רצה מה... אזור הדרומי של הקיבוץ, mm-hmm. לאזור הצפוני, היא אפילו לא זכרה איך היא הצליחה לעשות את זה. ורצתה, היא בכלל לא ידעה שהבית שלה נשרף, היא פשוט ברחה משם כי היא חשבה ש... שזה עומד להישרף. ו... ורק אז, אחרי האירוע, הבינה שהבית שלה שרוף לגמרי. Mm-hmm. מאחורי הבית שלי עוד של סילביה מרינסקי, זכרונה לברכה. גם הבית שלה נשרפה. ואז יש את... מרסל טליה, שהיא אימא של בת, חברת משק. Mm-hmm. הם, הם, היא לא מהקיבוץ, היא, היא באה לבקר את הילדה שלה, שהיא ילדה ב... ביום, נראה לי ביום שישי בסורוקה, והיא באה לעזור לבעלה עם הילדים כן. בקיבוץ. כן. גם את נועה גלזברג, שגם גם, הם כנראה שנכנסו אליה הביתה ו... כן, ארבעה אנשים.
0: ארבעה אנשים. ואז אתם מגיעים לאילת, אה, בעצם למלון, mm-hmm. אה, כמעט חודשיים שאתם פה. מתי אה, קברתם את אבא שלך, את רמי?
1: את אבא שלי, אנחנו, לקח לנו זמן לקבור אותו, כי חשבנו שהאירוע תסתיים. כל המלחמה הזאת תסתיים אחרי חודש, חודשיים, לא ציפינו עכשיו לתשעה חודשים, mm-hmm. אז חיכינו, אבל ברגע שהבנו שזה תשעה חודשים, אמרנו לא, אנחנו לא נחכה. עכשיו, למה אמרנו ש... שאחרי המלחמה? פשוט לא רצינו לסכן את האנשים. הוא לא היה רוצה שאנחנו נחזור לקיבוץ ולקבור אותו במיוחד mm-hmm. ולסכן את עצמנו. הוא היה כזה. כאילו, לא, מצדי אל תגברו אותי, רק שאתם תהיו בסדר. הוא היה כזה בן אדם, הוא היה כזה. אז חיכינו, אבל זה לא התאפשר. ו... וברגע שהפיקוד העורף נתן לנו אישור שזה בסדר לקבור אותו בקיבוץ, אז קבענו אותו בקיבוץ, וביום שני היה לו את השלושים. Mm-hmm. גילוי מציבה.
0: לפני חמישה ימים.
1: כן. ביום
0: שני. אגיד שגם eh, בגלל שאי אפשר היה להעלות את כל הקיבוץ eh, ללוויה בין השלושה, כן. אז ערכתם בעצם eh, טקס eh, בבית העלמין באילת, טקס צבאי.
2: נכון.
0: Eh, זה היה בביקור הקודם שלי פה, אז נכחנו וגם eh, תיעדנו את זה. באמת היה אפשר לראות את החיבור המאוד מאוד עמוק של כל הקהילה אליו. נכון. והיה בהחלט eh, מרגש ומצמרר ו- וקשה. כן. מה תזכרי ממנו, שיין?
1: הוא לא היה אבא שלי, אבל הוא נתן לי חיים. ככה אני אזכור אותו תמיד. ואני אזכור אותו, אני באמת, הוא היה בן אדם שצוחק הרבה. ואני זוכרת שגם הייתי מצחיקה אותו הרבה. Mm-hmm. שזה היה כאילו, בשבילי כאילו, שאני מצליחה להצחיק לצ- מישהו, זה היה עבורי גדול. ואני זוכרת אותו כבן אדם שצוחק, אבל עם חיוך כזה רחב בכל הפנים, וככה אני זוכרת אותו.
0: בן כמה הוא היה במותו?
1: 57. 57, כן.
0: מה יקרה עכשיו? תחזרו להן השלושה כשהתאפשר? מה, מה את מרגישה בפנים?
1: אני בשלושים ב- שלו, זה היה פעם ראשונה שאני חוזרת... לקיבוץ, ולהיכנס לקיבוץ לגמרי, ולראות את כל מה שנשאר. הם, זה היה מוזר, זה היה פשוט מוזר להיכנס למקום, כי כאילו זה הבית שלי, mm-hmm. אבל זה לא בית שלי. והתחושה שאני הרגשתי, היה מאוד רחוק, כאילו, בחלק של התחושה של הגוף, אני הרגשתי כאילו ש... שאני לא שייכת לשם, שזה לא המקום שלי. זה לא... וכשנכנסתי לבית שלי גם, אני מריחה את הריח של בית שלא פתחו, לא קיבל אור הרבה זמן. ו... וגם אם נכנסתי כבר היה פחות בלגן, כי החיילים באו לשם לנקות, 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 לסדר לנו את הבית, להוציא את כל הדברים מהמקררים. כן. ו... וגם חזרתי לשם וראיתי איזה... תרנגול לא הודו שרקוב אצלו לשם בכניסה של הבית ואף אחד לא ניקה אותו. היא גם מישהו שבא לנקות את החצר, הוא היה אפילו היה, הוא לא העז לנקות את זה. Mm-hmm. ואני צילמתי את זה, ואני מסתכלת על התמונה שצילמתי וזה היה נראה פשוט רקוב. Wow. זה כאילו התחושה ש... שהיו שמה, זה כאילו כל התחושות. אני מזווה תמונה אחת, המוות והרקבון וה... זה היה
0: כאילו חוסר תקווה כזה. אבל הרגשת גם תחושות של... שהנה זה הבית, והוא בכל זאת יום אחד יחזור להיות מסודר ונקי, והירוק יפרח בחוץ ואנחנו נחזור?
1: תקשיב, אני... אני כרגע, אני מאוד רגשית כרגע, והרגש פועל בכמות כזה שבחיים שלי לא חשבתי שהוא יפעל. הוא מנצח لا, את, ה- הם, את השכל הוא כרגע. הוא מנצח את השכל המון, <laughs> אבל כמה שאני אומרת כרגע לעצמי, שזה לא המקום הבטוח של הילדים שלי. כי אנחנו גרנו, אנחנו, ההחלטה לגור שם, <laughs> זה, זה בשביל הילדים, שיגד, ש, שיגדלו כמו שאני גדלתי, כמו שבעלי גדל. <laughs> וזה לא זה עכשיו. וה, אבל המחשבה... ממשיכה, יש, אנחנו עצרנו, יצאנו מהאירוע מה, מה הזה, שהיינו באמצע פרויקטים בתוך הקיבוץ. Mm-hmm. הרבה הרבה פרויקטים. של לכ-
0: בנייה והתחדשות.
1: כן, כן, של הם, הם, היינו באמצע של שיפוץ של הקיטור של, של הפאב שלנו, של מועדון הצעירים, ויש לנו את החדר מוזיקה. ושם עשיתי, ציירנו על קירות. ו- ובקיטור גם היינו ב- לקראת הסוף של ה... שאנחנו ממש ציירנו שם עד 12 בלילה, היינו עובדים בשביל לפתוח אותו עוד שבוע. והכל נעשה. ויום
0: לפני האירוח חנכתם את המגרש uh, כדורגל, נכון. את הדשא הסינתטי החדש.
1: נכון. וכמה ה- 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 שאני אומרת לעצמי, אני לא חוזרת לשם, אבל המחשבות שלי אומרות לי... הנה סנשיין, יש לך את הפרויקט הזה שאת צריכה לסיים, יש את הפרויקט הזה שאת רוצה לעשות, תמשיכי לך, כאילו, הראש חושב איזה עוד פרויקטים אפשר לעשות, mm-hmm. איזה פרויקטים צריך לסיים ולפתוח אותו מחדש, והראש עדיין מנצח את הרגש באיזשהו שלב. הם, אנחנו עכשיו אה, הקמנו גם אה, כזה סוג של אה, ועדת אה, תכנון, כזה, mm-hmm. מה זה תכנון? אה, Uh, דברים שצריך לעשות, uh, כמו uh, איזה מוזיאון עכשיו שרצינו לעשות בהתחלה והצבנו אותו, אז עכשיו אנחנו מפתחים את זה, איזה עוד דברים, כמו משחק ידה של הקיבוץ, שאנחנו רוצים לחדש אותו, שהילדים לא יחזרו לאותו מקום. כן. אנחנו חושבים, גם אם אני לא עושה משהו בשבילי, אני עושה את זה לאנשים ש... שיחזרו לשם, שירצו לחזור לשם, שיהיה להם אותו מקום גיאוגרפי. אבל המקום הוא קצת השתנה, mm-hmm. כי צריך את השינוי הזה כדי להבין שיש שינוי, לא רק מבחינה ביטחונית, גם מבחינת המקום שאתה הולך בו. אנחנו מסתובבים שם, זה מקומות שאנחנו טיינו בהם עם הילדים, ואני יודעת, ש- לפי הסיפורים של בעלי, היו שם מחבלים, שם היו מחבלים. Mm-hmm. אני לא רוצה לראות את המקום הזה כמו שהוא, ולדמיין שהיה שם, אני לא, יכולה, אני לא מסוגלת להסתובב לי שם עם הילדים כן. שלי.
0: אין ספק שייקח עוד זמן להקל ולאבד את הטראומה הזאת. כן. קודם כל אני רוצה לאחל שבסופו של דבר כן תחזרו, ושתרגישו בטוח תודה. שם ועם הרבה ביטחון, ושהמצב יחזור להיות שפוי, ולהשתתף בצערכם כמובן. תודה, תודה ו... רבה. ו... ו... וכן, בכל זאת ש... שהחיים, שהם חזקים מאוד, יביאו לכם עוד הרבה רגעים של שמחה ושל אושר ומשפחתיות. תודה. והמון תודה שהסכמת לשתף בכנות ובפתיחות את כל מה שעברתם, ועברתם המון. אז באמת, מאחל לך רק טוב מעכשיו.
1: תודה, תודה רבה גם לך. באמת, זה לא מובן שמישהו ירצה לשמוע את כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף. הם, אנחנו מספ... אנשים מדברים ושואלים אותנו, מה שלומך, מה שלומך, <אח> אבל כל הזמן הסיפורים הם נתקעים, ו... וגם לדעת שמישהו ירצה לשמוע את הסיפור, וגם להפיץ שכול האחרים, כולם יכולים לשמוע את זה, וכולם יכולים לדעת. כי כ... כרגע, כשאני פותחת את הפייסבוק ה... 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 שלי ו... 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 וטיק טוק, ואני רואה שאנשים לא מאמינים על כל מה שקרה לנו. ו- ו- וזה לא, זה פשוט לא נתפס. איך אתה לא מאמין שזה קרה, של תולשים, פוסטרים, כן. של, של החברים שלנו שנחטפו, זה חברים שלנו, mm-hmm. זה אנשים, משפחת ביבס, אני שירי, אני עבדתי איתה בנרוז, אני מכירה אותה, פגשתי אותה בטיפת חלב, mm-hmm. ואני רואה אותה ככה. מסתובבת בכל הרשתות החברתיות, ואנשים תולשים את הפוסטרים שלהם, זה פשוט מכעיס אותי שהם חושבים שזה סתם פרופגנדה, okay. וזה לא. זה אנשים שלנו. זה אנשים ש, 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 שאנחנו רואים כל יום, שעבדנו איתם, שאנחנו למדנו איתם בבתי ספר, וזה פשוט מכעיס. Mm-hmm. מכעיס.
0: אז... עשה הכל כדי שקודם כל הזיכרון הזה שלכם, כמה שהוא קשה, הוא יישמר כדי שכמו שאת אומרת, אנשים ידעו נכון. שזה קרה, וזה כן. לא סתם. וכמובן, נצטרף לתקווה שכל החטופים יחזרו הביתה נכון, בשלום כבר.
1: נכון, שיחזרו. אנחנו, אנחנו רואים כמה אנשים שחוזרים, וזה פשוט מחמם את הלב, כי זה לא מובן מאליו, ואנחנו רוצים עוד, יש שם עוד חברים. ש- ש- שנמצאים שם, ואנחנו רוצים אותם שיחזרו למשפחות שלהם. יש להם משפחות עדיין, גם אם מעט משפחות נשארו, עדיין יש משפחות, עדיין יש חברים שמחכים להם, ו- וכן, הם צריכים לחזור.
0: אמן. תודה רבה. תודה. קולות פרויקט מיוחד עם האנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר. קבלו השראה